0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注曾被多名女性指控性骚扰的前记者、知名公益人邓飞，以及他因参与徐州巴孩母亲案所引发的争议。接下来，我们首先来回顾邓飞性骚扰案的始末和他在其中的作为，再来呈现他介入徐州巴孩母亲案招致的批评。徐州巴孩母亲事件自从在互联网发酵以来，舆论热度居高不下。至今仍是全民关注的社会事件。事情发生在江苏省徐州市丰县，在一个自媒体博主拍摄的视频里，网友发现镜头中一个精神失常的女子脖子被铁链锁住，大冬天衣着单薄的被囚禁在土屋里，而她竟然以为囚禁她的丈夫，一个曾经的光棍汉，生下了八个孩子。这位母亲的惨状立刻激起了公众的强烈愤慨和声讨，人们质疑她是被贩卖到村里的。而这也牵扯到中国长期以来贩卖妇女的社会顽疾，而政府的不作为、警方的和稀泥，纵容了悲剧的发生，也自然成为公众批评的焦点。众生喧哗中，曾经的知名公益人邓飞在微博上的发帖引起了网友的关注。他收集了据称是当地村民的一些信息，在微博上陆续发出，一度满足了急切寻找此事件最新信息的网友的需求，并给舆论的热度添加了燃料。邓飞也因此赢得了网友的支持。然而，一些米兔支持者认为，他利用在公众事件中扮演的关注者和救助者身份，来洗白自己被指控的性侵施害者的身份。这也让人们思考，徐州当局多年玩忽职守、包庇纵容当地众多拐卖妇女行为，和他们在事发之后的救助者角色之间的关系。四零四档案馆曾经两次记录贤子指控朱军性侵案的进展。在这里，我们也回顾一下何谦指控邓飞性侵案的经过。邓飞曾是知名的调查记者、公益人，曾任《凤凰周刊》编委、记者部主任。二零一一年，邓飞转身公益领域，利用正在兴起的社交媒体工具，先后发起微博打拐、免费午餐、中国乡村儿童大病医保、儿童防亲等多个公益项目，其中免费午餐的影响力最大。这一项目促使中央政府每年投入160亿元改善乡村儿童营养状况。在邓飞百度百科的页面上记载着他的优秀履历、公益事迹和众多荣誉，但对他曾被多名女性指控性骚扰的事实却一字不提。2018年，米兔运动席卷中国，很快波及到公益圈。据女权主义媒体《回声》记录，当时至少有六名女性网友通过微博或微信公众号曝光了邓飞对他们的性骚扰行为。包括言语挑逗、搭肩膀、拉手、搂腰、强吻等等。受到这些指控的感召 ，2018 年，受害者何谦决定将自己的遭遇写下来。他以化名 C 写下了自己2009年在《凤凰周刊》实习时遭遇邓飞性骚扰的经历。这篇文章后来被他的朋友、媒体人邹思聪以“邓飞没有女生是你的免费午餐”为标题发表在了其个人公众号上。之后，这篇文章被迅速传播，引起公众的关注。在文章里，何谦详述了事情经过。在他实习期间的一天傍晚，邓飞以约他聊选题为名，要他去酒店详谈。由于双方巨大的权力差距，也因为作为年轻实习生对邓飞作为媒体前辈的敬仰和信任，他没能拒绝这一要求。然而，在进入酒店房间后，邓飞瞬间变了一个人，扑过来强行搂抱、亲吻他，还脱掉了自己的衣裤。何谦说，当时他激烈反抗，迫使邓飞放弃了这次侵犯。逃脱之后，何谦和邓飞再也没有交集。但这次遭遇对他产生了巨大的心理伤害，他反复怀疑自己，并因此陷入精神抑郁。加之曾经遭遇来自其他业内前辈的各种性骚扰，他对媒体行业的憧憬终于彻底坍塌，最终放弃了这条职业道路。在何谦文章发布的当天。邓飞即公开发表声明，宣布已向免费午餐基金等项目团队表明不再参与工作，并同时退出所参与发起的所有公益项目。然而，同年十一月，邓飞却起诉周思聪名誉侵权，而何谦也在参与庭前会议作证之后被追加为了第二被告。官司持续了两年，何谦持续承受着打击和痛苦，却又在和更多包括贤子、伊藤诗织等米兔当事人的相识和互相支持中获得了力量。于是，在开庭前一天，他通过微博发表文章：“何谦，请知晓我姓名。”公开了自己作为电影与媒体研究学者的真实身份。二零二一年一月六日，周思聪在公众号发表文章：“邓飞诉周思聪何谦案一审判决书在这里了。”公布了一审判决结果。法院判决书称：“何谦提供的证据（引号）。”不足以令人毫无迟疑的确信其所述情况真实存在，因此认定被告侵犯了原告的名誉权，应承担侵权责任。根据公众号“回声”的文章，何谦和他的朋友们以身试法的性暴力幸存者对庭审过程的记述，邓飞一方非但没有完成初步的举证义务，而且在庭前会议上做虚假陈述，声称（引号）完全不认识何谦，没加过 QQ 好友，对何谦没有印象。尽管这些说辞被何谦一方提供的证据所驳斥，但法庭的判决书完全没有对于此事的回应。一审之后，邓飞积极利用自己在媒体方面的资源和权力，晋升何谦一方。例如，邓飞在各个平台投诉回声和周思聪公众号上多篇记录此案的文章，致使这些文章被大面积删除。根据周思聪的证词，北京青年报和人物等媒体也曾对此案进行采访报道。然而，这些报道陆续受到邓飞方面的压力，最终被迫删除。邹思聪和何谦认为法庭判决不公，提出上诉。在第二次庭审中，邹思聪的律师在法庭上播放了一段录音，这是邓飞在2018年秋天打给律师的电话。在电话里，邓飞亲口承认自己认识何谦，甚至还记得细节。据他所说，自己曾在《凤凰周刊》的办公室骂过何谦。这是从邓飞口中坐实了他的虚假陈述。一个人怎么可能在2018年记得曾在办公室骂过何谦，而到了2019年和2020年的两次法庭上，又信誓旦旦地表示从不认识何谦，从没见过何谦。然而，在2021年8月27日的二审宣判中，周思聪和何谦仍然被法院认定构成侵权。此时，案件审理已历经三年，周思聪在面向公众的文章里梳理了庭审的过程和涉及到的争议，并表示他们仍然会寻求下一步的司法救济。时间快进到二零二二年的年初，邓飞以公益人的姿态积极介入徐州事件，再次进入公众视野。米图运动的支持者们观察到，在全民愤怒声讨贩卖妇女的罪恶，表达对当事女子处境的痛惜和同情之时，邓飞却展现出另一种姿态。例如，他在一篇帖子里煽情地说：“（引号）我在想，那个女士清醒了，可以回家的时候，我们可以对她说一句：这个世界没有不要你。你看。”那么那么多的人爱你，而他发布的另一则内容则表示，事件当事人现在在医院很好，且儿子和丈夫都有陪护。引号在医院里，他会得到专业医生救治，这点可以放心。邓飞还在另外一篇帖子里表示，引号，徐州市公安局派出三十多名警力，丰县也有七十多人，放弃除夕再展开工作，以此显示当地政府对此事的重视。然而，他却没有要求调查当事人可能遭受的暴力和官方相关部门的失职。女权博主“笼中鸟之歌”和小聪在分析了邓飞的帖子后表示，比起许多博主锲而不舍地追问真相、追责公权力的态度，邓飞的帖子从不表露明确立场，不承担任何风险，而是以煽情为主，并通过讨好网友来固粉。米兔运动的支持者也认为。邓飞充满投机意图，是在利用性别议题重新获得公众支持，从而洗白自己。其中一位网友说：“邓飞作为一个性侵惯犯，坐在家里把网友关于丰县事件的私信包装成重大爆料，一点一点地发，制造出调查正在进行、真相就要浮出的假象，摇身从性侵惯犯变成正在拯救丰县当事人的英雄。他把丰县被捡到的女人又捡了一遍。”另有女权主义博主认为。邓飞的做法看似是对当事人关心，实则是一种维稳。在邓飞诚实面对自己曾经的恶行，并为此付出代价之前，他所谓的关心底层女性苦难的发心就是不可信的，无疑是另一种形式的吃女人。然而，这些质疑的博文发出后，很快就因为遭到邓飞的投诉而被删除。后来的人不得不在无法指名道姓的情况下，继续对邓飞发出声讨。署名为海德威格的作者在批评邓飞的文章《当曾经被指控性骚扰的人关注封线事件时，他做了什么》中写道：“公益人的身份并不当然是此人品格的背书，恰恰相反，正因为是公益人，更需要对其公信力保持警惕和监督。而且，他被指控性骚扰了。”